0: Was haben nackt sein Kettensägen, fliegenden Kuchen mit Social Media zu tun? Ha! Hör dir diese Folge an, bei der wir wieder einen wunderbaren Gast mit dabei haben, Olivia Grimaud. Auf Instagram strahlst du dir wie ein Sonnenschein entgegen und obwohl sie erst seit wenigen Wochen dort ihren Ad Female Social Media Club am Start hat, hast du das Gefühl, Sie ist auf jeden Fall mit einem ordentlichen Krach dort aufgetaucht. Ollis Mama hat für namenhafte Unternehmen wie Arte die Social-Media-Strategie geplant, Teams geführt, einen TED-Talk gehalten, um Frauen zu ermutigen, ihre Angst nicht nachzugeben, sondern echt ihr Ding zu machen. Und wenn du Olivia oder eben besser, wie sie sich selber nennt, Olli, siehst oder hörst, weißt du, sie ist mit vollem Herzen dabei. Sie lebt ihre Mission, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Unternehmen mit Hilfe von Social Media aufzubauen und groß zu machen. Und so kam es, dass wir in dieser Folge eben nicht nur über Social Media, sondern auch über Persönlichkeitsentwicklung, Mut und das Universum sprechen. Bühne frei für Olivia und ja, wir klären dann auch, was Kuchen nackt sein und Kettensägen mit ihr zu tun haben. Habt ganz viel Spaß. <lacht> So, wir sind da, wir starten schon mit dem Lachen. Dieses Interview wird wundervoll, ich weiß es schon. Olivia, stell dich doch mal kurz, wirklich in zwei Sätzen vor. Wir holen dann danach noch ein bisschen mehr aus. Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin Olivia Grimaud, ich bin 35 Jahre. Ich weiß nicht, warum ich das immer betone, aber ich bin 35 Jahre. Ich wurde ein viel jünger gehalten? Ja, nicht, nicht, ja, das auch, aber ich glaube, ich bin selber so überrascht, dass ich schon so alt bin. Ich glaube, das. Ist das ja. <lacht> mental noch völlig zurückgeblieben. Nein, Quatsch. Ähm, genau, ich habe eine fast vier Jahre alte Tochter und ähm, genau, bin seit jetzt mehr als acht Jahren im Bereich Social Media leitend tätig, habe das äh, ursprünglich ähm, äh, für mein damaliges Business genutzt und dann ja, mich dann mehr und mehr reingesneakt und bin Halbfranzösin, das jüngste von fünf Kindern, meine Lieblingsfarbe ist pink, ich esse Gelb Eis, ja, dass so viel zu Ich lieb. auch also gerne <lacht> zwei Sätze. genau. Ach, richtig cool. Ich freue mich mega, dich hier zu haben, weil das ist echt so, du, du strahlst uns immer von Instagram irgendwie entgegen. Und ich weiß nicht, kennst du das so, dieses, dieses Moment, wo du auf einmal merkst, so, da ist auf einmal jemand ständig da, Die auf einmal so aus dem Nichts psch, bist du da gewesen. Das ist super lustig, wirklich. Ich, ich erlebe das immer wieder mal, dass, dass man auf einmal jemand gar nicht mehr um eine Person irgendwie herumkommt. Und dann ist halt, wie gesagt, dann strahlst du uns so entgegen und dann kommen wir schon gleich in Social Media rein, dann bleibt man da und dann guckt man da mal und ich glaube, du hast uns so richtig gehabt, damals mit deinen GIFs. Ja, das ging richtig ab, ne? Okay. Das war so, wir müssen nachher noch ein paar machen. Fällt mir gerade ein, wenn wir mal zusammen im Büro sind. Das ging richtig ab. Den verlinken wir gleich nachher nochmal den Post in den Show Notes, weil das war richtig, richtig cool, wir alle als GIFs in auch, ich habe damit auch gar nicht gerechnet, dass das äh, so durch die Decke geht. Und ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mich mein Mann darauf gebracht hat, ähm, dass diese Funktion jetzt so vereinfacht ist. Vorher war das ja ein bisschen komplizierter, aus sich selber ein GIF zu machen. Und dann habe ich das gesehen, ich so super daraus mache ich gleich mal ein Wheel und ein Post und äh, eine Story. Und das ist dann super schnell die Reihe gegangen. Also ich habe jetzt auch äh, das Wheel über 406 Views, 406 Views, wow, 406.000 Views. Oh mein Und, Gott, ehrlich? Auf der einen Seite finde ich es mega cool, auf der anderen Seite tut es mir wahnsinnig leid für die Leute, die einfach mal mich in 500-facher GIF-Ausbildung <lacht> immer wieder auf ihrem äh, Explorer-Feed äh, 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 gesehen haben, weil es ist ja so, dass du den, äh, die Wheel-Vorschau ja nicht einfach wegtippen kannst im Explorer-Feed. Das musst du ja schon wissen, wie das geht. Und naja, in dem Sinne, ach, ist nicht das Schlechteste, was man sich anschauen kann. Genau. So, eine heiße die da... <lacht> <lacht> Wie war das mit nackt und so? Ah ja, stimmt, genau, ich sehe hier ein bisschen Day aus, aber es ist warm, ja, das ist genau. Alter Sommer. Also für alle, die nur hören, gerade einmal auf YouTube rüber, weil wir haben ja eine wunderschöne Blondine sitzen, die strahlt und sie ist, nein, nicht nackt, aber so ein bisschen. Okay, ich habe dich gestern so ein bisschen gestalkt, weil ich dachte mir, jetzt guckst du doch mal, wen interviewen wir denn da heute Morgen, äh, morgen eigentlich so genau? Und ich ja, habe richtig geil gefunden du hast 2003 13, eine cupcake cuisine genau. so, das ist so wie wie das war da hatte ich echt keine Ahnung von ich hatte wirklich keinen Schimmer und ich gebe nur deinen Namen ein und denke mir so what the heck was hat sie da getan? Richtig cool. Erzähl mal, wie kam es dazu? Genau. Ich habe, äh, das war 2012, da fing das auch ähm, alles mit Social Media tatsächlich an. Und zwar habe ich ähm, ein, äh, mein eigenes Cupcake-Café in Berlin-Kreuzberg eröffnet. Und das war so mein Traum. Der ist äh, 2011 geboren, als ich in New York war und dort eine Redaktion mhm. gearbeitet habe. Und da habe ich auch meinen ersten Cupcake gegessen und war davon so das ist so, irgendwie so albern, aber so begeistert, weil das gab es damals ja. im noch nicht, so ein kleines Wortchen mit so ein bisschen Haube drauf und das hat mein Herz so geöffnet und ich dachte, das bringst du nach Berlin und habe einfach mal alles dann ab dem Moment dem äh, ausgerichtet und bin zurück nach Berlin, habe dann äh, mein Studium zu Ende gemacht und habe dann im nächsten Jahr tatsächlich die Cupcake Cuisine eröffnet und das hatte ich zwei Jahre und ähm, habe dann da wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viele Menschen damit glücklich gemacht, an allererster Linie auch mich und, und ähm, das war eine super aufregende Zeit, meine ersten Schritte im, 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 im Selbstständig- und Unternehmertum und ähm, das läuft auch bis heute noch und das ist jetzt in den Händen meiner Schwester und ähm, beliefert auch noch, so. genau, aber mehr im Catering-Bereich und auch wirklich dann, sage ich mal, ausgedehnte ähm, Events, die man dann halt schon ja. in längeren Jahren quasi begleitet und ähm, habe dann aber tatsächlich nach zwei Jahren gesagt, so, jetzt hast du das auch gemacht. Und mhm. jetzt musst du Puderzucker anstellen, wo die Sonne nicht hinscheint. <lacht> Was kommt jetzt? Und habe das dann verkauft und habe dann tatsächlich einfach weitergemacht mit dem, womit ich so, äh, mit dem ich äh, Cupcake Cuisine erfolgreich mhm. gemacht habe. Und das war mhm. damals schon Social Media. Und das fand ich unglaublich spannend. Und wann, wie ging es dann weiter mit Social Media? Ähm, also, was, was ist passiert? Ich hatte ähm, mit meinem süßen kleinen Cupcake-Café jetzt nicht das Mörder-Marketing-Budget. Ja? Da musste man sich halt überlegen, wie kommst du denn jetzt an die Leute ran? Und, und habe dann halt immer fleißig Törtchen gepostet und habe dann halt auch in ähm, äh, waren Radioshows, war auch im Fernsehen, auf RTL, habe auch beim perfekten Promi-Dinner. So jetzt, jetzt, jetzt sitzen schon ganz viele da und denken sich, okay, wie hast du das gemacht? Wie bist du daran gekommen? Ich habe einfach gemacht, tatsächlich. Ich habe ähm, zum einen bin ich sehr gut vernetzt. Bin jetzt nicht der introvertierteste Mensch, ja, Merkt man vielleicht. Oder nicht? Und, ähm, und habe dann auch ein Praktikum ganz früher bei einem Radiosender gemacht. Und dann ne, kommt das eine zum anderen. Ah. Und ähm, dann habe ich mich auch beim perfekten Dinner beworben. Wurde Kite, was mich wirklich persönlich sehr gekränkt hat mit einem Punkt. Ja, was hab <lacht> und ähm, habe da, damit das auch genutzt, um Cupcake Cuisine erfolgreich zu machen. Habe das durch die sozialen Netzwerke gestreut und so weiter. Und ähm, habe das dann aber dann verkauft und dann als Catering weiterlaufen lassen. Und dann bin ich bei einer Produktionsfirma gelandet und ähm, habe da weiter Social Media gemacht. Erst nur so nebenbei, weil ich da so Bock drauf hatte. Und tatsächlich nach, ich glaube, drei Monaten habe ich dann die Abteilung geleitet, die Online-Abteilung. Nach drei Monaten? Nach drei Monaten, genau. Ob Läuft? Nicht, ob, ich muss auch sagen, damals da war ja eine das Internet und das Social-Media ein ganz anderes als heute. Ja. Und ich hatte auch eine, eine Chefin, die unglaublich doll an mich geglaubt hat. Und ah, das ist, cool. ist bis heute tatsächlich eine der wichtigsten ähm, Mentorinnen in meinem Leben. Das ist die Tita von Hardenberg. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Ja, ja. Das, äh, War mal Moderatorin der äh, Sendung Polylux und hat halt eben diese äh, Produktionsfirma in Berlin und äh, zu ihren ah. Hauptkunden gehören eben die öffentlich-rechtlichen wie Arte und ZDF und Dreisat. Und das war dann auch der, der, der wirkliche eigentliche Beginn, ähm, wie ich eben Social Media selber dann wirklich professionell genutzt habe und auch äh, für andere genutzt habe. Mm -hmm. So es an. Genau. Aber das ist richtig cool, weil eigentlich hast du es dann vorher an deinem eigenen Projekt getestet und konntest dann die quasi bei der Bewerbung schon sagen: guck mal hier, ich habe das mit Cupcake Cuisine schon gemacht, hier sind die Beweise dafür, es funktioniert mm -hmm. und konntest dann da reingehen. Und wenn du dann halt auch freie Hand bekommst, dann ist ja auch so, dann kann man auch Ideen ausprobieren und Ideen spinnen, ne? Und nicht so dieses, du musst aber D, D, D und. Und das war halt wirklich das Gute. Also ich habe wirklich von Tita so unglaublich viel Vertrauen äh, entgegengebracht bekommen, dass sie meinte, okay, weißt du was, das Feld ist noch nicht so äh, äh, mhm. bekannt bei uns, denn go for it. Und ähm, da konnte ich meine Expertise wirklich äh, anfangen auszubauen. Und ähm, ja, ich da wirklich sehr, sehr viel mit, also wirklich denke da unglaublich gerne dran zurück. Hm. Und dann gab es aber noch mehrere Stationen, ne ja. die da gab du mal. alle so durchgemacht Magst du mal einmal so aufzählen, damit alle so einen, so einen groben Blick damals. Sollte bitte, bitte. Also einmal Cupcake Cuisine. Hau mal ein paar Namen. Genau, einmal Cupcake Cuisine war das und dann ging das weiter zu eben dieser Produktionsfirma von Tita von Hardenberg, äh, die Cobalt ähm, äh, ähm, Production in Berlin und da war eben der, einer der wichtigsten Kunden der öffentlich-rechtliche Sache okay. und das war dann eben auch der ähm, Step äh, zu Arte selber. Also ich bin dann mhm. tatsächlich, als ich selber im achten Monat schwanger war, ähm, rüber zu Arte gewechselt. Und das, das macht auch nicht jeder, ne? <lacht> ja, das war auch überhaupt gar kein leichter Schritt, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, an, 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 die, an der Produktionsfirma hing, aber ich auch wirklich so diese innere äh, Stimme hatte, du musst jetzt auch den nächsten Schritt gehen, so, mhm. was kommt danach und ähm, bin dann eben äh, zu, rüber zu Arte mit einem wirklich weinenden und lachenden Auge und habe dann im achten Monat äh, zugesagt, hochschwanger und äh, das war ja auch an eine Verbindung, äh, eine, an eine Voraussetzung geknüpft, dass ich von Berlin nach Straßburg ziehe. Da bin ich <lacht> im fünften, also dann habe ich mein Kind bekommen und dann äh, bin ich nach Straßburg gezogen mit meiner Familie, da war meine Maus fünf Monate und habe dann angefangen zu arbeiten bei Arte, da war sie fünfeinhalb Monate und das habe ich dann gemacht und das war auch eine super spannende Zeit und auch eine sehr lehrreiche Zeit, aber da muss ich auch sagen, Gut, dass ich es gemacht habe, weil ich hätte mich das gefragt, was wäre sonst, also was hätte, hätte, Fahrradkette. Aber habe dann aber auch für mich gemerkt, okay, das ist jetzt doch nicht das Ende der Veranstaltung. Mm -hmm. also, mm -hmm. Ich hatte da unglaublich tolle Kollegen und das war auch super spannend, das von der Perspektive zu sehen. Aber ich bin so ein Mensch, ich muss halt auch machen ne? und muss halt auch Ergebnisse sehen. Und ich äh, ähm, habe auch immer äh, Leute in meinem Umfeld, die ich Coach, ich gebe Seminare und Workshops und da fühlte sich das so ein bisschen mehr so an, dass ich so, so eine Mediatorenstelle hatte zwischen Deutschland mhm. und Frankreich und das war auch, auch spannend, ja, aber ja, oh. <lacht> sind wir zurück nach Berlin? Und dort habe ich dann bei der Funke Digital angefangen. Das ist die digitale Verlängerung der Funke Mediengruppe, dem mhm. Verlagshaus in Deutschland. Und habe genau das gemacht. Ich habe 33 Mitarbeiter in Deutschland und Österreich gehabt und habe Facebook-Seiten mit hochgezogen, habe Strategien entwickelt, alles rund um Social Media und wirklich spannende Social Media Marketing Konzepte entwickelt. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, hat auch sehr viel Spaß gemacht, habe auch sehr viel gelernt, auch da immer Leute geschult und Workshops gegeben. Das war immer irgendwie so da. ja. Mhm. Ähm, und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, so, jetzt hast du irgendwie die Medien durchgespielt, die <lacht> Endgegner besiegt jetzt muss mal irgendwas, irgendwas anderes kommen und irgendwas Neues kommen. Und ähm, habe äh, parallel dazu auch ähm, eben, wie gesagt, immer so meine eigenen Projekte gehabt und habe dann mhm. auch äh, äh, Kanäle betreut und das immer so nebenbei. Und vor allem auch viele Frauen beraten. Und ähm, dann kam eben die jetzige Position um die Ecke und zwar momentan leite ich die ähm, Abteilung der Social Media Abteilung bei ionos gehört zu eins mhm. mhm. und eins der Webpult und lerne Ist das wusste ich zum Beispiel gar nicht dass du gerade noch was anderes machst ich außer dachte, auf Instagram zu strahlen ich dachte du hast mein LinkedIn Profil gestalkt also ich, ja, ja, da, da muss ich drüber, stalk. das muss ich nicht gesehen haben. Ich <lacht> springe hier das Bein wirklich. Ich bin das Geschehen so an das Talken. Nein, genau. äh, äh, mache ich jetzt gerade und ähm, das ist halt auch etwas, wo ich sage, wow, so, was ich da auch wieder in den letzten sechs Monaten gelernt habe, ist auch unfassbar und mhm. ja und was mir bei immer wieder Aufkommen sind immer wieder die gleichen Fragen, Punkte Social Media und das ist halt echt immer wieder das, der, der gleiche Wumms, denkt man. Und für mich so offensichtlich und für mich auch so unglaublich, wie ich sagen intuitiv, aber so selbstverständlich. Mhm. Genau, dass ich das jetzt einfach mal weitertrage. Als den Female Social Media Club auch so. Und weißt du, was ich jetzt gerade die ganze Zeit gedacht habe? Jetzt verstehe ich, warum du am Anfang dann immer sagst, ich bin übrigens erst 35, weil das sind so viele Sachen, die haben manche mit 65 nicht erlebt. <lacht> was? <lacht> nee, ohne Quatsch. Ohne Quatsch, das ist ja richtig viel, was du da alles angestellt hast schon. Ja. Der Wahnsinn. Genau. Und ähm, du hattest mich im Vorgespräch ja äh, gefragt, so, ey, Olli, ich habe da mal eine Frage zu deinem Lebenslauf. Du hast studiert von 2004 bis ja. 2012. <lacht> Wie kann denn das sein? Jetzt verstehe ich es. Genau, weil ich habe halt immer nebenbei studiert. So blödes klingt. Ich hatte ja damals noch den großen Luxus, auf Diplom zu studieren. Nicht dieses Bachelor, von dem alle reden, sondern wirklich mhm. auf Diplom, da konnte man sich zur Zeit noch ein bisschen besser einteilen. Und mir war es äh, immer irgendwie wichtig, was ähm, beruflich zu machen, was mich eben meinem inneren äh, beruflichen Wunsch weiterbringt. Ich meine, mit 20 weißt du nicht, was du werden willst, aber du weißt auf jeden Fall, was du nicht werden willst. Mhm. Wenn man also ganz viele Etappen geht, ich habe dann ganz viele Praktika gemacht, ganz viele Jobs gemacht, kam man dem immer näher. Immer mhm. oh, so spannend. Ich finde es richtig cool, wirklich, weil das ist so. Ich weiß nicht, jetzt auch wirklich so mit, auch mit dem Female Social Media Club, ich meine, da können wir jetzt echt gleich nochmal drauf kommen und wenn wir schon wieder wenn wir mega star hier Social Media Kenntnisse aus allen möglichen Branchen quasi haben, ne? Dann können wir da gleich echt mal ein bisschen noch mehr reingehen, aber ähm, so dieses, man merkt so richtig mit, mit was für Herzblut du das Ganze halt machst, weißt du. und ähm, eben auch, und das ist jetzt tatsächlich sowas, weil das hatten wir jetzt auch ganz kurz vorher, du auch gesagt hast, so von wegen, ja, was, dass du das auch mit, mit, mit Ruhe quasi auch aufbauen möchtest und so. Ne? Vielleicht kannst du da gleich auch nochmal was zu sagen, aber das ist echt eben so dieses Okay, weil ich ja auch gefragt hatte, wo soll ich denn dann nachher hinleiten mhm. und so. Ähm, man merkt einfach, so machst du Spaß. Und da ist jetzt eben, und das ist ja heute dann auch wiederum selten, noch nicht dieses, das Erste, und da kannst du kaufen. So, das kommt mit Sicherheit irgendwann und das soll auch so sein, Trotzdem ist es mal auch mal erfrischend, mal jemanden auch mal eine ganze Weile zu sehen, der einfach in Anführungsstrichen nur Content gibt, einfach nur da ist. Und, und ähm, ja, vielleicht magst du da mal einfach so ein bisschen drüber erzählen. Ja, also der viel Social Media Club, das ist ja ein Gedanke, mit dem bin ich ja auch schon seit längerem schwanger tatsächlich. Also angefangen hat das tatsächlich vor drei Jahren. Da saß ich bei Funke Digital und habe mich mit einem ähm, Kollegen drüber unterhalten. Und dann ging es irgendwie darum, dass ich äh, eine Speaker-Anfrage hatte etc. Pp. Und ähm, habe mir dann so die Speakerliste angeguckt und es ging um Social Media und <lacht> Naja. <lacht> so, also, da war auf jeden Fall... Um, uh es war auf jeden Fall so die, die, die Quotenfrau, will ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall sehr männerlang. Mhm. Ich habe mich ja halt gefragt, warum das so ist. Und dann haben wir so rumgesponnen. Und dann meine ich, ey, es sollte doch mal so ein nur female Social Media Festival geben, wo super viele äh, Frauen zusammenkommen, die ihre, ihre Best Practice, ihre Learnings, ihre Vision, ihre Mission ähm, teilen. Und das war so der, der, der Stoßstein dessen. Und das ähm, hat sich seitdem immer weiterentwickelt. und dann habe ich jetzt einfach wirklich für mich jetzt gesagt, ich mache das jetzt einfach und ich habe jetzt Bock und ich gehe damit. Das wird nie der perfekte Zeitpunkt geben, wo man dann das super Festival geplant hat oder den super Workshop schon ready hat und ähm, ich fand es auch immer interessant, was mit der Community begleitend erstellen zu lassen. Ja, nicht nur ein paar Produkte, sondern auch wirklich sagen, so pass mal auf, wir sind hier und das ist jetzt der Start und kommt man mit auf die Reise und äh, mal sehen, was dabei entsteht. Und ich bin auch selber extrem überrascht, was für eine extreme Resonanz da jetzt schon herumkommt. Äh, rumkommt. Also ich habe vor sechs Wochen gestartet und wir sind jetzt Richtig schon, krass. Absolut. sind jetzt schon fast äh, 1.500 äh, 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 Frauen, ein paar Männer haben wir auch, äh, <lacht> und die einfach so eine wunderbare Energie haben alleine, weil sie ja für sich losgehen. Also dieser ja. ganze Female Social Media Club steht ja unter dem Zeichen, ich gebe dir hilfreiche Inhalte, wie du dein Business aufbaust. Das heißt, man mhm. richtet sich an Frauen, die eben ein eigenes Business haben und die wirklich für sich auch dann losgehen wollen und dafür auch Reichweite wollen, etc. Weil aber Tatsache ist, ihre Energie ist ganz klar ja. gewidmet. Und das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat und ähm, mich auch selber total inspiriert also ich glaube, den Frauen ist gar nicht klar, wie viel sie mich inspirieren ja und, und, und äh, nicht unbedingt andersrum. Und ähm, das ist unglaublich schön, diesen Ort so schnell geschafft zu haben. Und ich bin so wirklich mhm. unglaublich dankbar dafür, dass es so schnell Leute, Freude zusammengebracht hat. Ja, ja, du hast was Spannendes gesagt, dass du eben von wegen mit der Community heraus etwas gestalten möchtest. Und ich finde den Ansatz so gut, weil das ist, das ist wirklich etwas wir sagen das auch immer wieder, so dieses Zuhören, ne, so dieses, weil wenn ich jetzt einfach nur denke, oh, ich hätte jetzt irgendwie Bock, irgendwie einen Social-Media-Online-Kurs irgendwas zu machen, das ist so, dann erstellst du den mit deinem Wissenstand oder wenn du zurückdenkst, was habe ich damals gebraucht, aber es gibt so viele Fragen, an die man gar nicht denkt und die kriegst du ja jetzt gerade alle mit oder auch sowas wie, ne, eben das GIFs total abgehen, wie erstelle ich das schnell, das sind so eine Sachen, die kannst du ja wunderbar jetzt gerade auch dadurch ablesen und dann wirklich auch etwas gestalten, was am Ende wirklich gebraucht wird. Finde ich voll gut. Und das ist ein super spannender Punkt, was du halt gerade gesagt hast: dieses Zuhören. Also, ich scanne mhm. so, scanne, ich finde gerade so absolut nicht schön, aber ich schaue mir so viele Profile an und schaue mir so viele ähm, Businessmodelle an und, 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 und sehe auch, was sie anbieten und aber sehe auch, wie sie es anbieten und sehe dann auch, ah, okay, das ist auf jeden Fall ein hm, Optimierungspotenzial da. Und, hm, jetzt blieb zu sagen und, und, und ähm, Versuche eben meine blinden Flecken mal eben alle auszuschalten und um da wirklich da so die Tiefe zu gehen. Hast du was im Auge? Ich habe voll was im Auge. Oh mein Gott, die Fliegen kommen hier ins Büro rein. Pass auf. Mach wie ich Fenster zu, Jalousien zu. Ich Fenster sind bei. zu. 35 Grad im ah. Zu Hause. Oh. Mach ruhig weiter, rede. Brauchst du was? Soll ich was auf. Fürs Auge. <lacht> So ein kurz abrucht, abrupt. Bleibt ja alles stehen, Mensch. Aber Spätestens jetzt sind alle auf YouTube. Hey, siehst du, die Nackte funktioniert, wie das Auge reibt. Haben wir schon mit der Kettensäge erzählt? Ich habe vorhin schon zu so, Hannah äh, gesagt, ich habe hier gerade wahrscheinlich ein paar Hintergrundgeräusche, weil nämlich vor meiner Haustür ein Baum gerade ähm, weggehackselt wird und das war dann so die Headline, die wir uns überlegt haben. Nackte Frau mit Kettensäge und äh, Johann... Jetzt können wir doch sagen und Fliege. Es <lacht> <lacht> <Das> wird <lacht> immer seltsamer. <lacht> Besonders die Fliege seltsam gerade. <lacht> Ach, schön. Nee, genau. Und, äh, das ist halt auch das Schöne, dass man dann auch auf Frauen so ne, wie, wie dich trifft und auch mit äh, super inspirierenden äh, Missionen und Visionen. Das ist ja alles unter diesem äh, Gedanken zusammen und Frauen mhm. mehr Sichtbarkeit geben und auch mehr Mut geben. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die Angst wegballern soll, ja. aber dass man wirklich auch sagt, ey, das ist okay, dass du Angst hast, aber du wirst do it anyway. anyway. Genau. Und wie oft habe ich irgendwelche Workshops gegeben oder Seminare gehalten oder vor Vorständen gesprochen und dachte, ich sterbe, ja. Ich sterbe und ich könnte wirklich jeden fragen, der da mit mir in meinem Umfeld zu tun hatte. Ich bin dann dann auch wirklich das letzte Frack. ja, Ist das vielleicht so gut für meinen? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich habe einen ziemlich niedrigen Blutdruck, das erklärt mein jugendliches Aussehen. Aber ähm, das ist dann wirklich, ähm, es ist, hier äh, ich, ich, Mut überwinden und hier, äh, ne, und, und wird schon und äh, das ist immer ein Riesen, also. Du hast es du hast auf deinem TED-Talk gesagt, TED gesagt, von wegen das mit dem Durchgehen. Vielleicht magst du da einmal drüber sprechen, weil ich habe mir echt jetzt gestern angeschaut, ähm, weil ich einfach mal gucken wollte. Und ne? das ist auch wieder so, boah, die war bei TED-Talks hier. Was hat sie denn da getan? Und es ist ja auch gerade der Link bei dir und dann war auf Instagram. Und dann dachte ich, jetzt schaue ich mir das doch mal an, ja, alles. Mhm. Ähm, da ist ja das letztlich genauso deine Mission auch gewesen. Ne? So dieses Mut machen und, und ja, Angst ist da, aber es geht nur, wenn du da durchgehst. Ja. Und ja, weil ich halt selber auch so gut kenne. Ne? Also ich finde immer so diese, diese Power Talks, ne? von wegen, du kannst alles schaffen. Mhm. Das hat mich immer so ganz abgeholt. Ich fühlte mich dann immer so, ich mag aber nicht. Und wenn man <lacht> dann äh, in, in, in einem speech oder TED Talk so angesprochen hat, dann war das wirklich dann immer dann, wenn, wenn, wenn man diese ganz klare, dieses Zugeständnis, ja, man hat Angst, das ist Kacke. Und das ist auch etwas, mhm. was meine Mutter mir wirklich immer mitgegeben hat, dass es auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ja? Und das kannst du auch zulassen und das darfst du auch fühlen und lass dich nur nicht davon leiten. Ja? Ja. Sich nur nicht davon ähm, äh, äh, zurückhalten. Was mhm. ist eigentlich so diese Hauptmission, äh, die ich auch mit selber transportieren möchte. Und vor allem, seit ich Mama bin, ist das für mich auch noch ein größerer äh, äh, wichtiger äh, Punkt, den ich nach außen sprechen möchte, dass, ja, Angst ist okay, Angst ist da, das ist auch völlig richtig, dass es da ist. Du bist deswegen nicht schlechter und sogar oh Selbstzweifel. <lacht> <lacht> Selbstzweifel ist auch völlig normal und ja, das sagt mir, die, die hier gerade so ha, lockerflockig äh, vom Leder vom, vom wird, mhm. aber das ist alles völlig okay. Und, mhm. und ich finde das, das ist sowas, ich finde das super schön, dass du das eben auch sagst mit den Selbstzweifel und dass man hört, es auch, man ist so dieses, wiederum, irgendwelchen Leuten, denen wir dann da auch irgendwie so zuhören, irgendwelche großen Größen und so, du denkst dann denkst du immer so, oh mein Gott, wie krass, der macht das da oder die macht das da, und du denkst dann denkst du so, <lacht> ich bin so klein. <lacht> und, und dann, aber dann hörst du die aber auch mal sagen, so dieses Leute, ich habe einfach jeden Tag oder bevor ich auf die Bühne rausgehe, ich habe so einen Schiss einfach oder ich habe auch Selbstzweifel, aber dann sage ich mir, ne, mhm. nee, so dieses Lernen halt dann den Switch zu machen, okay, ich habe gerade Selbstzweifel, aber ich mache es halt trotzdem, ja. weil dieser Schritt, ich will das. Genau, dieser Schritt, also wenn es dir wirklich wichtig ist, dann gehst du da auch raus. Ja. Dann gehst du diesen Schritt und das ist halt wirklich dieser ganz, ganz große Unterschied. Wenn es dir wirklich wichtiger ist, dann ist einfach die Angst kleiner. Und dann mhm. gehst du da durch. Und es gibt eine Abkürzung, nee, du musst da dann da durch. Und mhm. nach, jedem, nach jedem, nach jeder Vorstellung, nach jedem Talk, nach jedem Speed, nach jedem Vorstellen, was auch immer, gehe ich da raus, mache den Mic-Drop und denke mir, ja, Mann. <lacht> und ähm, ja, das ist äh, irgendwie ein ewiger Lernprozess auch. Ne? Das wird auch wahrscheinlich ja. nie aufhören. Aber ich ähm, äh, trotzdem, ich weiß, dass diese innere Ruhe ja da ist. Und ich weiß, dass es auch immer für was Gutes und diese Zuversicht mhm. haben, ist halt immer mein, mein bester Begleiter. Mhm. Ja, und jedes Mal, wenn du irgendwie sowas gemacht hast und dein Mic Drop hattest, da ist ja so wieder, du kannst dich nächstes Mal, wenn du an, in, in, in so einer Situation steckst, wieder daran erinnern, so, Mann ich bin da schon mal durchgegangen, ich krieg das hin. Mhm. Und du hast gerade noch was gesagt von wegen dieses, ähm, dann ist wenn es dir wichtig genug ist, dann gehst du die Schritte, dann gehst du da durch. Mhm. Und ich glaube, ne, vielleicht hören jetzt auch manche zu und sagen sich so, ey, mir ist das wichtig, was ich mache, aber ich habe trotzdem einfach Schiss rauszugehen. Mhm. Ich glaube dann, oftmals ist es aber echt auch so, dass es dann manchmal, warum auch immer, dann dauert es manchmal noch zwei Jahre, dann ist es, man denkt gerade, es ist schon wichtig genug, aber es ist noch nicht wichtig genug. So dieses, manchmal fehlt einfach der notwendige Druck von außen. Ne? Wie viele, keine Ahnung, jetzt auch mit Corona, war irgendwie Druck von außen und auf einmal war es wichtig genug, weil entweder jetzt oder gar nicht. Ähm, oder wenn es nicht selber der Druck von außen ist, so dieses, dass man einfach vielleicht auch manchmal vom, vom Mindset, man braucht einfach vom Kopf her noch mal, aus der Ecke das zu hören, nochmal aus der Ecke zu hören und von dem Speaker und auf dem Podcast und in dem Buch. Und ich habe das auch mal gehabt, da war irgendwie, ich weiß auch gar nicht, worum es ging, aber das war irgendwie von Tony Robbins, dieses Buch Money, das ist einfach so eine Schwarte. Und wirklich, ich habe in diesem ganzen Buch, ich glaube, da war ein Satz, ich weiß jetzt nicht, was er war, aber da war ein Satz drin und da war so, Fuck ja, mhm. ja, auch ein Satz, den ich schon tausendmal gehört habe. Aber das war echt so, busch, kannst du das Buch eigentlich zumachen, weil das war alles, was ich aus diesem ganzen Buch mitnehmen musste. Hatte nichts mit dem Thema Geld zu tun. <lacht> Irgendwas Auf mit <lacht> so. Keine Ahnung. Aber das war, das war echt so. Du musst manche Sachen einfach tausendmal hören und auch wenn es dir gerade total wichtig ist. Es dauert manchmal immer noch mal irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, bis man dann wirklich bereit ist, dann auch zu sagen: Okay, ist egal, ich weiß, ich muss da durchgehen und jetzt mache ich es. Also, ich, ich, ich versuche mich. Absolut. Ja? ja, absolut. Also, witzigerweise ähm, habe ich in irgendeinem Podcast und ich wiss, wünschte gerne, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, Mein Podcast gehört, dass Menschen vor allem dann bereit sind, wenn die Umstände einfach zu schmerzhaft sind. Ja, genau. Also, wenn du dann nicht mehr bereit bist um das kannst. Also, genau, sei es jetzt aus gesundheitlichen, mentalen Gründen, emotionalen Gründen, nicht mehr diesen Umständen äh, bereit, bist, sich auszusetzen. Und dann kommen die Umbrüche. Und Umbrüche sind ja oft auch äh, verbunden mit Schmerz, ja, weil man ja auch, viel mhm. auch loslässt und auch viel äh, Ungewissheit hat. Aber aus diesen Umbrüchen kann ich, und das ist, was du gerade gesagt hast, wenn man jetzt rückblickend auf die Sachen guckt, kann ich sagen, du nimmst so viel Kraft mit raus. Mhm. Und da bist du so unglaublich gestärkt und powerful. und Weil du einfach immer wieder an deine, an deine äh, Ressourcen zurückdenkst, was du alles schon gemacht hast. Und ähm, Sturmabprobt kann man schon sagen. Was kann man schon sagen? Sturmabprobt. Ach so, ja, ja, voll, ja. Meine ja, Mutter, ich, ich habe was neulich zu mir. Sie sagte neulich zu mir, einfach so schrieb sie mir eine SMS und meinte, weißt du was, Ali? Wenn ich eins gelernt habe, dann es geht immer weiter. Meine Mama ja. wird nächstes Jahr 80, hat ähm, gerade äh, ihre zweite Krebskrankheit hinter sich gebracht, mhm. hat äh, fünf Kinder, ähm, äh, ist verwitwet, hat sich um ihre, ihre Mama gekümmert. Also für mich ist meine Mama meine ja. Ja. die große Heldin, die vollste Frau der Welt. Und dann schossen mir so die Tränen in die Augen ich dachte so, ja, du hast so recht, Mama, danke. <lacht> danke. Ja, die Mama, ach schön, Gruß an die Mama an dem ja. Weg. <lacht> ach, richtig cool. Ah, gut ich überlege jetzt gerade wir elegant den, den Switch jetzt nochmal kriegen, so zum Thema Social Media. Ja. <lacht> aber vielleicht was anderes. Das ist jetzt ein bisschen harter Krack, aber ich habe nämlich neulich auf deinem Instagram-Kanal gesehen und das, da dachte ich mir dann auch so, ähm, weil ich mal rumgeguckt habe, was du so eigentlich immer so alles postest und so und dann, das geht nämlich noch so ein bisschen in die Richtung, du hattest dein, so dein, eine, dein, der Buchtipp. Der eine Buchtipp schlecht hin, hattest du gepostet. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, was es ist, können wir gleich lüften. Da habe ich gedacht so ja, wir werden uns verstehen. Und so und das erklärt auch, warum du und Annika auch auf einer Wellenlänge seid. Das so. Wir haben nämlich bei unserem Vorstellungsgespräch über alles andere gesprochen, also über nicht über nicht über irgendwelche Zeugnisse oder sonst irgendwas, sondern über genau dieses Buch unter anderem. Und da wussten wir, okay, das kann funktionieren hier. Lüfte. Was ist der eine Buchtipp? Auch mein einer Buchtipp, beziehungsweise wenn ich nur ein Buch weiterempfehlen könnte, dann ist es wirklich das äh, Buch The Secret, das Geheimnis von Das ist einfach für mich einer dieser Bücher, die ich immer wieder lesen kann und immer wieder für mich so Aha-Momente habe und die mich auch immer wieder zu dem bringen was ich eigentlich möchte. Also kennst du das? Du bist manchmal so in Alltag und du rennst irgendwelchen Deadlines hinterher und irgendwelchen Aufgaben und, und verzettelst dich dann einfach so, weil es auch irgendwie alles so schnelllebig ist. Und dann gibt es dann immer dieses, diesen einen Moment, dann schnappe ich mit meinem Buch und es ist dann meistens abends. Und es ist halt auch so ein Buch, was du mal so snacken kannst. Ja. Was du dann nicht unbedingt am Stück durchlesen musst, sondern du machst eine Seite auf springst da rein. Und äh, worum geht es in dem Buch das Secret? Es geht eben darum, dass das Geheimnis des Lebens darin besteht, dass du deine Wünsche erreichen kannst, wenn du sie visualisierst, wenn du sie manifestierst, wenn du dafür losgehst. Das musst du natürlich auch. Ne? Also es reicht ja einfach nur zu denken. Ja. Hier, ich sitze auf dem Sofa, alles genau. kommt ähm, auf Zwischen Netflix und <lacht> <mal> <lacht> das ist nicht. Aber das basiert eben auf dem ähm, auf dem äh, Gesetz der, der der Anziehung, der universellen Anziehung. Und dem universellen Gesetz der Anziehung. Und das ist etwas, was von mir selbst erprobt ist. Ja, <lacht> ja, oder? Ja. Aber das, das ist echt sowas. Und ne, wenn, wenn jetzt hier vielleicht so ein paar Hörer sind gerade so, oh, oh mein Gott, Gott. was davon reden die denn da? So ein Quatsch, ja. hey, Universum und so. Ich habe früher genauso gedacht. Ich habe früher genauso gedacht, ohne Quatsch. The Secret, das hatte ich mir damals auf, als Hörbuch angehört. Mhm. Und ich, hab, ich war wirklich früher ein rein... Sagen wir ein rein rationaler Mensch, nur mhm. Logik und Bla. Ne? So, so <lacht> gebt mir weg mit eurem ganzen Wu-Kram, so. Und dann habe ich dieses Buch gehört und ich dachte mir so, krass, Scheiße, ja. ey, das kann nicht so. Das, das ist schon ja, ja. -hmm. Und es war ein super Einstieg halt in diese ganze komplette. Welt, Also von wirklich, ne, so von wegen dieses mit Anziehungskraft, also dieses, überhaupt ich stehe ja voll auch auf dieses ganze Quantenphysik-Kram. Also wenn es verständlich rübergebracht wird und ich es verstehe, ne, das ja. ist so, kommen wir nicht mit Zahlen. Und so. <lacht> es gibt einen richtig coolen YouTube-Film, den muss ich dir mal, mal rüberschicken, schicken, der ist cool. Okay. Ähm, aber so sowas, so was, ich mag das voll. Und früher hätte ich mir jetzt, echt, wenn ich mich jetzt gesehen würde, so vor, keine Ahnung, sechs Jahren, ich hätte gesagt, ja, <lacht> Was ist mit der Frau los? Wovon spricht die? Das bin nicht ich. Ja. Und aber irgendwie, je mehr du dich mit diesem ganzen Thema beschäftigst und dann eben auch wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung auf einmal ist so. Oh mein Gott, ich hab, manchmal habe ich so das Gefühl, es so pff, ja, die genau. gehen weg. Ja. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich denke, boah, alles wolkig und alles ist so. Und dann ist wieder. Pff, genau, ich das schnapp ich mir dann. Nein, ich verstehe es doch nicht. <lacht> verstehe es. Nein, doch nicht. <lacht> und ich finde, genau wie du sagst, ne, das ist dann manchmal so konfus und dann verliert man sich so und dann gibt es dann auch diese Momente, wo man denkt so, ey, halt, stopp, ne, so. Und dann mhm. hole ich mir dann meistens das Buch, oder ich habe noch ein paar andere Bücher, und setze ja. mich da hin und, und ähm, drifte dann so ab und ich drifte ab oder komme einfach wieder zu mir selbst. Das ist ja kein Abdriften, sondern ganz im Gegenteil, komme dann zu mir selbst. Mhm. Und ähm, das ist wirklich unfassbar, wie sich mein Leben geändert hat, seitdem ich das so für mich... Mhm. Bewusst, praktiziere, es, es klingt klingt viel. Das klingt so, als ob ich jeden Morgen aufwache und dann da äh, diese drei, vier Dinge machen muss, ja, <lacht> äh, diese, drei, vier, diese drei Schritte bringen dich zu deinem äh, perfekten Leben. Mhm. Ähm, aber ja, kann das auch wirklich nur jemandem es besser nicht kennen? Mhm. Für mich ein wirklicher Augen und Herzensöffner. Mhm. Das ist sowas, was meine Mama früher mal gesagt hat, das ist vielleicht auch schon wegen, so von wegen Anziehungskraft und so. Und ich meine, wir Strahlemäuse sitzen jetzt hier gerade, aber die hat auch mal gesagt, so, da gab es vielleicht irgendwo so einen Spruch und das war ähm, Lach und die Welt lacht zurück. Ja. So von wegen, ne? wie du nach draußen gehst, so kommst zurück. Eigentlich ist das das Ganze in so einem, in so einem Satz. Ich habe mir nie mit dieser Verbindung irgendwie jetzt gebracht, aber das war so, ja. Vielleicht lache ich deswegen auch so viel, weil, weil ich einfach hoffe, dass dann auch Lachen zurückkommt. Aber das ist, das ist wirklich so, dieses, das, was du rausgibst, kommt zu Das ist diese Anziehungskraft, das ist einfach so. Absolut. Ja. Und das ist voll gut. Ja, genau. Und, das geht, es, Wie sehr, und ja. es geht auch darum tatsächlich, und das fand ich halt super spannend und das ist auch etwas, was ich für mich, das ist eine Disziplinaufgabe, dass du auch die, nicht, ja, dass du die Kontrolle über deine Gedanken ähm, mhm. mal übernehmen sollst, weil man hat tagtäglich eine Millionenzahl an Gedanken, die dann meist nicht positiv sind mhm. und es bedarf halt unglaublich viel Disziplin, sich dahingehend zu steuern, zu sagen, nein, es ist alles gut und es geht nicht mhm. gut und dann arbeite ich auch mit Affirmationen und so mhm. ähm, und das heißt jetzt nicht, dass ich ne, wie gesagt jeden Morgen aufwache und es mal ja, ja. sondern dass es dann, wie es halt äh, zeitlich geht und aber dass man wirklich ein Bewusstsein dafür bekommt, dass man seine Gedanken auch was Positives ausrichten sollte, mm -hmm, mm -hmm. was tatsächlich hilft. Ja. Ja, oder auch so dieses sich selber beobachten. Das sind auch so Sachen, die habe ich halt früher nicht gemacht irgendwie. Das war so, ja, du denkst halt deine Gedanken und dann denkst du es halt. Aber so manchmal jetzt wirklich so dieses, okay, warum warum reagiere ich gerade so? Mhm. Ne? So dieses nochmal Schritt zurück irgendwie Vogelperspektive. Warum warum bist du denn gerade so? Ah, deswegen. Ja. Oh ja. Und wie gesagt, das hier, das sind so Themen. Darüber habe ich mit einige gesprochen, als sie hier angefangen, oder als sie das Vorstellungsgespräch hatte. Und das war so, okay, egal was du kannst, komm her. Du wirst, du wirst alles können. Das so. Genau, das funktioniert. Ja. das ist wahrscheinlich auch so gut bei euch. Ja, ja, wirklich. Es ist, das ist sowas, das habe ich von Anfang an gesagt also die Wellenlänge muss stimmen, weil alles andere kann man beibringen, lernen, sich aneignen aber so, dass die Wellenlänge stimmt das ist schwierig dem anderen aufzusetzen Lies das Buch, finde das gut wird schwierig hast du gut, hast du richtig zusammengefasst, So gehst du mit mir meinen mein Mitarbeitern ja auch, also es muss halt schon irgendwie stimmen und, ähm, mhm. aber es ist auch nicht immer leicht, also es ist auch nicht selbstverständlich dass man da die richtigen findet das mhm. also ist schon ein mhm. äh, ja, sechser Motto ja, ja, das mit der Annika, <lacht> das sage ich ja auch immer wieder, dass so, Annika schmeißt dir den Laden. Huch, <lacht> uh, jetzt kommen die E-Mails rein hier. Keine Zeit mehr, fertig. Abgesagt. So, Nein, das finde ich super, sehr schön. Aber wie? Vielleicht kriegen wir jetzt die Schleife. Wie kriegst du das hin? Das, was du rausgeben möchtest, mit Social Media, weil ich meine, Social Media ist ja letztlich einfach nur ein Kanal, wo du erstmal Dinge rausgibst und ja, du kannst strahlen und so weiter, aber wie kriegt man das halt hin, dass man, ja, so diese, diese, diese Balance zwischen, ja, es wird mal Business oder es ist Business, und viele haben ja auch schon wirklich einen, mit, mit Produkten hinten dran und so weiter, ähm, die, so diese Waage zu halten zwischen, ich will euch eben Mehrwert geben, ich, ich habe ein ehrliches Interesse daran und ja, ihr, auch ihr inspiriert mich versus, Tipp 1, 2, 3 und kauf hier, kauf da und wie, wie ist da so deine Herangehensweise? Also es ist ja ähm, tatsächlich so, dass wenn du auf meinen Kanal kommst, dann kriegst du ja tatsächlich ganz klare, hilfreiche Inhalte. Das war mir halt super wichtig. Ich bin halt auch kein Fan von diesem, ähm, ich gebe dir einen Tipp ohne einen Tipp zu geben, dieses, Super viel fährt um den Tipp herum, dann hast du deine fünf, fünf Karussell-Post-Slides hintereinander und am Ende des Tages bist du genauso schlau wie vorher. Das mag ich <lacht> überhaupt nicht. Und ich, da kannst du halt schon drauf sicher sein, dass wenn was kommt, dann ist das auch wirklich hilfreich für dich und du kannst es schnell anwenden. Ähm, mir war es wichtig, das auf jeden Fall mitzugeben. Und... Ich sehe interessanterweise dann auch gleich unter dem Post dann auch immer gleich, auch oh, super, 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 also super viel Feedback, mhm. aber darauf kommen dann auch wieder noch mehr Fragen. Und das ist dann halt das, worauf ich dann mhm. aufbauen werde. Also sprich, ich sammle diese ganzen Fragen mhm. und daraus wird dann wirklich ein umfangreiches Seminar, Workshop, Kurssystem entstehen, die wirklich darauf basieren, was ist dann jetzt die Rückmeldung, der, 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 der mhm. die was brauchen und wo haben sie ihre, ihre Probleme. Also ich kann ihnen jetzt, wie du vorhin schon so schon gesagt hast, ich kann ihnen jetzt irgendwas erzählen über ähm, äh, wie, sie, wie sie ganz toll äh, Reichweite aufbauen, aber wenn ihnen das nicht wirklich hilft, ähm, für ihr konkretes Business, also was bringt dir Reichweite, wenn du da nicht Leute erreichst, die auch ein Interesse nicht nur an deinem, ähm, äh, an deinem Post haben, weil dann können wir alle Memes posten, dann können wir den ganzen Tag nur ja. Katzen-Memes ausballern und was das dazu bringen, dass sie auch Interesse an dir, an deinem Produkt, ja. an deinem Unternehmen haben, das ist ja wirklich hier die, die, die große Frage und das sammle ich alles und das auch sehr, sehr ähm, äh, wirklich dankbar, dass es da so eine schöne Resonanz gibt und nehme dann auch die Community mit und wenn es dann soweit ist, wenn es um den Kurs geht, wenn es um die Workshops geht, werde ich das auch an gegebener Stelle kommunizieren und auch ganz viele Rückfragen stellen. Was soll da rein? Was braucht ihr? Und Genau. Ja, aber das du, mit der Reichweite, das ist so ein, so ein Thema, das haben wir auch ganz oft, so dieses, dass dann vielleicht mal einfach kommt, ja, ich brauche mir Reichweite. Ich brauche mir Reichweite. Weißt du überhaupt, wofür du die Reichweite brauchst? Ne? Also wir hatten das echt auch mal auf einem Workshop, wo dann die anderen schon alle so genervt waren. Irgendwann, jetzt hört man endlich auf mit der ganzen Reichweite. Das ist so, was wird das Jahrtausend? Also ich, brauch, ich behaupte, ich habe bei 30.000 stehen, aber ja. was ich mit den Leuten eigentlich mache, keine Ahnung jetzt hatten mir neulich, hatte ich auch mal so einen Kommentar, da hatte ich irgendeine Ads mal so, so auf die große Masse echt auch mal rausgehauen und da war dann auch mal so, eine, so ein Kommentar drunter, irgendein random, keine Ahnung, was für ein Mensch, irgendein Account, der definitiv nicht unsere Zielgruppe war, wo dann irgendwie drunter stand, oh ja, ihr macht ihr tolles Online-Business mit 6000 Followern. Da dachte ich auch so, Alter, ey, ah. du bist auch so ein Vogel, ne? okay. ähm, So dieses, dass das, wie, wie, wie viel eben aber auch nach, Letztlich kannst du es das echt auch so nach Äußerlichkeiten, auf Personen auch. Ne? Wie, wie oft wir auch einfach, wir sehen Menschen und denken uns, oh, was ist denn das für ein Vogel? Ja, ja. Ähm, wie viel wir an Äußerlichkeiten, letztlich auf Instagram ist es dann halt die Followerzahl, danach urteilen, wie viel ein Unternehmen an Mehrwert liefert, wie viel ein Unternehmen einnimmt, wie viel, keine Ahnung, weißt du, ich kenne Unternehmen in den USA, die haben auf Instagram irgendwie 3000 Follower, machen aber Millionen, weißt du, das, das... Absolut. Also das sage ich auch immer, es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität deiner, deiner Community und inwiefern du ihnen auch was bietest, was sie brauchen. Also das ist halt ganz wichtig für mich. Ich, ich möchte Inhalte mitgeben und, und, und auch Inhalte erstellen, die gebraucht werden. Und mhm. ähm, wenn das am Ende des Tages 50 Leute sind, ja, die dann wirklich konkret was mit anfangen können, ist das wunderbar. Und dann gehe ich nicht auf die, auf die Idee, ich möchte jetzt hier eine Million Follower haben, sondern ich möchte genau die ansprechen, die auch wirklich was damit anfangen können. Und ähm, beim Female Social Media Club ist es mir halt so unglaublich leicht gefallen, weil ich A, selber in der Situation war, B, seit acht Jahren eben in diesem Business wirklich tagtäglich entweder Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen betreut habe und da immer wieder die gleichen Fragen gestellt, oder gleiche Fragen gestellt werde und da auch schon die, die, die Bedürfnisse erahnen kann und umso schöner jetzt gleich dann die direkte Rückmeldung von der Community zu kriegen, um genau. was ihn weiter zu schärfen und dann auch zu sehen, wie entwickle ich jetzt weiter was für wen. Also einmal die ja. Community mit den Inhalten und dann, was kann ich ihnen anbieten, damit sie wirklich dann auch was damit anfangen können. Und mhm. ich finde, was ihr macht, zum Beispiel auch unglaublich inspirierend, weil ihr ballert nicht irgendwas raus, sondern ihr hört auch darauf, was sie brauchen, ihr betreut ja auch wirklich mhm. langsam. Ja, wir halten Aber. Händchen. Aber das ist unglaublich schwer ja. Also es bringt nichts, einfach komplett anonym was rauszuballern, irgendeinen Online-Kurs und den rauszustellen und zu erwarten, ja, der kommt damit schon zurecht, weil jedes Bedürfnis mhm. ist so individuell. Auch ja. wenn die groben Fragen die ähnlichen sind, ja. Aber mhm. es ist ja trotzdem wichtig, dass du dem äh, Follower oder dem, 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 dem Kunden wirklich das, dass die Sicherheit gibst, dass sie gesehen werden. Und ähm, das ist einfach eine Angst, Hast du ja das ja. Auge? Ich habe mich für dich geschminkt, ne? Ja. Entschuldigung. Jetzt ist es auch. Jetzt ist es auch. Ich bin... Dieses Corona hat meiner Haut so gut getan und jetzt habe ich mir tatsächlich das Mascara auf die Augen geschmiert. Hey, das, ist hallo. das ist wirklich. Wie schön wir einfach den Faden verlieren können. Oh mein Was? Gott. Aber ich finde es auch eine Information, die sollte man ruhig mal teilen. Ne? Against Make-up und so. Aber trotzdem schön den Insta-Filter rüberwandern. So, also. Sowieso. Äh, Paris, immer... <lacht> Ja, wirklich, äh, ein großes Lob an alle, die sich die Zeit dafür nehmen, so eine Filter zu erstellen. Ich finde es so pain. Aber gut. <lacht> <lacht> Was? Ja, genau. äh, das ist mir halt total wichtig, ne? dass, dass man da nicht irgendwie einfach völlig anonym rausgeht. Und ich glaube, ja. das funktioniert auch, Also das ist auch der Tipp, den, den ich ja auch in die, an, die, an die Unternehmerinnen weitergebe, dass sie da nicht äh, einfach nur so eine Dauerwerbesendung rausballern. Das interessiert mhm. niemanden. Und es ist auch jetzt bei dem Unternehmen, äh, wo ich jetzt angestellt bin, wo ich auch vorher angestellt war, egal wo, kein Mensch interessiert sich für eine Dauerwerbesendung. Und es ja. wird keinen Quick-Erfolg geben, wenn mhm. du nicht irgendwie ein Vertrauen aufbaust, wenn du nicht irgendwie ja. Leute abholst. Und, und ja. so. So, aber weißt du, jetzt hast du gerade Quick Wins und so weiter gesagt, mach, mach mal mach mal drei. Mach, kannst du so aus dem Steg greifen? So gehen Instagram feed scroll durch. Ähm, hast du drei Quick Wins? Drei, drei Dinger, wo du sagen würdest, vielleicht wirklich so für diejenigen, die, hm, vielleicht machen mach mal, teilen wir auf. Drei für diejenigen, die gerade mit Instagram anfangen und drei für die, das auch gerne mehr machen. Hause so raus. Ähm, für diejenigen, die vielleicht schon Online-Business haben und das jetzt wirklich skalieren wollen, wie es so schön heißt. Also ich, ähm, ja, habe ich definitiv und das ist auch die Frage, <lacht> ich, äh, immer, immer egal, wem stelle, wenn es darum geht, hier, ich möchte mit meinem Instagram-Kanal, frage dich, warum möchtest du deinen mm -hmm. Instagram-Channel eröffnen? Frage dich, warum. Ja? Finde dein Purpose. Okay. Mm -hmm. Und wenn du den nicht hast, dann musst du gar nicht anfangen, weil das, mm -hmm. darüber steht das alles. Wenn du keinen ja. Grund gefunden hast, es kann äh, äh, Umsatz sein, das kann Kundengewinnung sein, es kann auch nur Brand Awareness sein, es können Website Klicks sein, was auch immer. Das definier einmal. Nimm dir ein Blatt und schreib das auf. So. Mhm. Wenn du das definiert hast, dann frage dich, welches Versprechen kannst du dem User geben oder möchtest du dem User geben? Es muss auf deinem Kanal ganz klar sein, was du dem User versprichst kann sein, dass du ihm total geile Unterhaltung versprichst, weil du so unglaublich witzige Katzenmemes hast. Und ich sage jetzt mal Katzenmemes, weil du von deiner Katze vorhin gesprochen hast. Ich sage, okay, ich muss diese Katze jetzt demnächst, ich muss da demnächst GIFs erstellen und alles. Ja, ja, das, war, das brennt sich immer so ein. Also ne, möchtest du sie unterhalten? Möchtest du, dass sie, dass sie sich witzig aufgehoben fühlt? Möchtest du, dass sie bei dir was lernen? Möchtest du, dass sie bei dir... Ähm, ähm, äh, informiert werden, was ist das Versprechen? Und das muss in, ersten, in den ersten drei Sekunden ganz klar sein, wenn ich auf dein mhm. Feed gehe. Wenn mir das nicht klar ist, dann hast du mich schon verloren. Deine, mhm. Dein Feed ist deine Landingpage, deine Visitenkarte. Es ist das, warum ich mich für dich entscheide, zu folgen. So. Ja. Und wenn du das klar hast, also wenn du den Purpose hast, wenn du dein Versprechen klar definiert hast, das ist übrigens immer so meine, meine, meine Baumstrategie, die ich hier runter. Habe, aber immer so der Wirklich, das ist die Basis von allem. Wenn du diese zwei Fragen beantwortet hast, dann frage dich, welches Set an Themen möchtest du spielen? Überlege jetzt vier bis fünf Themen, ja, die du in deinem Feed bespielen möchtest. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht, oh ja, ich möchte gerne mal was über also weiß ich nicht, wenn ich jetzt Social-Media-Management, ich möchte mal was über, über so Reichweitenstärkungen äh, machen, ich möchte mal, nein, das haben alles Überthemen, ja, das sind alles mhm. ein übergeordnetes Thema, das ist jetzt bei mir, ähm, ähm, äh, Social-Media-Tipps sind bei mir meine Themen, dann mhm. äh, sind meine Themen auch zum Teil Persönlichkeitsentwicklung und wenn du dieses Set an Themen beisammen hast, dann kannst du auf die Inhalte gehen, dann ja. einfach weiter. Ja, Genau. Und also Bei uns macht das ja Annika, die macht das auch so und die hat auch gesagt, so seitdem sie das macht, es fällt ihr so viel leichter, da wirklich ähm, Sachen zu finden, weil sonst sitzt du da erstmal so, okay, ich muss den Feed füllen, womit fülle ich ihn, hm, wonach ist mir heute, wonach ja. ist den Leuten und so hast du gibst du dir selber wie so eine Art Rahmen vor, in dem du dann irgendwie denken kannst, naja. Also bei uns ist zum Beispiel auch irgendwie einmal E-Mail-Marketing haben wir immer wieder drin, dann auch einmal was Persönliches mal so, von wegen eben, ne, dieses, dass die Leute auch wissen, wer steht eigentlich dahinter, genau. Werte und so weiter. Ja, genau. Und das ist halt etwas, was äh, viele, wie du sagst, das intuitiv machen, total schnell verloren sind und dann irgendwie hinterher, ah, ich muss jetzt irgendwas posten. Und das tut wir halt auch oft. Und ähm, klar, und danach folgt dann wirklich so diese ganze Kette von, äh, äh, was, sind, was ist mein Branding und äh, welche, welche, in, also egal, was du machst, überleg dir wirklich, dient mein Post, meinem Purpose und meinem Versprechen. Wenn nicht, mhm. dann do it. Dann mhm. äh, und noch ein Tipp, wenn du keine Zeit hast, alles zu bespielen, dann wachs bitte nicht, fokussiere dich auf eine Sache und die dann bitte ja. ordentlich. Und ja. dieses, stiefmütterlich noch andere, nee, dann lass es. Dann mhm. Eine mhm. ordentlich und glaub mir dafür, hast, hast du viel, 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 viel mehr ähm, äh, Outcome, als wenn du da irgendwie ja. tausend Haushalt gleichzeitig. Ja, voll. Genau. Mega gut. Und, und für, die, für die Fortgeschrittenen, hast du da auch noch was? Ja. Wenn wir schon weiter im Baum sind, dann ja. quasi, wenn wir das schon geklärt haben, so wie vielleicht, also für, ja, so wie, was mache ich da mit den ganzen Followern? Wo, wo, was? Genau, also der Moment ist immer da, dass du dann überlegen musst, wie convertest du denn deine Follower? Mhm. Das muss man sich ganz genau überlegen. Und da sage ich auch, Nehmen die die Zeit und das mache ich. Ich nehme mir die Zeit und überlege mir genau, wann und wie ich meinen Follower dann zu einem potenziellen Kunden konverte. Das macht er ja auch nicht. Das ist ja nichts anderes als, mhm. als, als Online-Marketing und E-Mail-Marketing ja. in dem Sinne. Und da sich wirklich die Zeit zu nehmen, ob das auch alles meinem Purpose dient. Ob mhm. jeglicher Convert-Schritt auch wirklich dem dient. Ja, und nicht, ja. Und muss ich die E-Mail jetzt noch rausschicken oder nicht, sondern sich eine wirkliche Strategie runter, der muss sich auch wirklich daran zu halten. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es drei, sage ich mal, Phasen, die man durchgehen kann, aber das wäre jetzt sehr detailliert, aber nicht einfach losschießen und, und, und so, so Troubleshooting und, und, und mhm. völlig hysterisch irgendwo reinballern und dann sich warum ja. nichts davon gefruchtet hat. Also eigentlich können wir alles das, was du gerade gesagt hast, für den kompletten Online-Business-Aufbau auch übernehmen, weil das ist wirklich so genau das. Bei uns ist auch, weißt du, mit dem Online-Durchstarten, du fängst erstmal in den Keller an. Ganz viele fangen dann an, sich schon eine Website zu bauen und den, ja, ich muss doch Social Media. Und weißt du, wo, wisst ihr überhaupt schon, für wen ihr das machen wollt? Und da geht es dann immer los. Und dann ist es auch ganz oft, dass wirklich dann welche ins Programm kommen, eben mit dem Standpunkt, habe ich alles schon, weiß ich doch alles, Da brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Und dann machen wir Website und, und Social-Media-Kanal und dann sind wir im ersten Live-Q&A oder sowas und dann spreche ich mal mit denen, auch auch mal hotzieht und dann bin ich so, oh, doch mal in den Keller oh, rein. So spannend. Ganz, und dann sind ganz viele wirklich, die halten sich unglaublich lange, was ich gut finde, dann echt auch in diesen ersten zwei Modulen in dem Keller auf, wo es dann geht, im Zielgruppe-Idee-Nische, weil alles andere, was danach kommt, basiert genau da drauf. Und wenn ich das nicht geklärt habe, Funktioniert alles andere auch nicht. Und wir merken es auch selber, wir, so, wir gehen auch immer wieder in den Keller zurück. Wir haben auch Leute, die sind ein Jahr dabei und haben eigentlich, jetzt so, so, haben eigentlich gedacht, so, okay, jetzt E-Mail-Marketing ne, e und jetzt gehen wir mit Ads und so weiter. Und dann so, ah, warte mal, Ads, wem will ich jetzt eigentlich, will ich immer, ist das immer noch die Person, mit der ich damals gestartet habe oder ist es, hat diese Person sich auch mal verändert? Haben wir halt auch jetzt noch mal gemacht, so von wegen Richtung Launchen. Ist es immer noch die Person, die wir da targetieren wollen, die wir vor einem Jahr gedacht haben und Voll, es basiert ja, alles darauf. Äh, und noch die gleichen. Also, das ist ja auch etwas, mhm. was ich für mich in den letzten acht Jahren, also ich sag mal so, äh, Social Ads und Online Marketing ist so was anderes, als es noch äh, da, mhm. ne? als ich meine süße kapka cuisine hatte. Mhm. Was für Möglichkeiten da sind, ja. Und wie sich das auch weiterentwickelt. Und das finde ich auch so spannend. Also, ich würde mal so gerne Mäuschen spielen bei diesem Hot Seat. Ich glaube, das ist unglaublich aufregend. Äh, auch zu sehen, <lacht> eine Entwicklung die Frauen da durchmachen. Das ist ja auch ja. unglaublich, auch bestimmt inspirierend zu sehen. Ne, von Start und ein Ende und dann ist man so eine Proud Mom. So. Das, ist, das ist echt, es ist so schön zu sehen, weißt du, wenn manchmal ist es auch, ich meine, wir haben ja auch im Podcast Intro immer sagen, so für dieses liebevolle Arschtritt, also manchmal ist es halt schon auch so, dass du dann merkst, okay, du haust jetzt, gibst jetzt Konter haust jetzt mal was raus und du merkst dann auch, dann ist manchmal erstmal hm. Also, erstmal so Gedanken und aha, ja, damit habe ich jetzt vielleicht nicht gerechnet und weiß ich jetzt noch nicht so richtig, ob ich das cool fand. Aber ähm, dann wird darüber nachgedacht und dann kommt dann halt später nochmal ein Post so von wegen so: Oh ja, hast du eigentlich recht gehabt? Oder ne, beim nächsten Mal hört man dann die Person wieder und ich habe das jetzt so und so gemacht und auf einmal merkst du, wie dann die Power dahinter ist und das ist sowas. Ist so schön, dann einfach mitzuerleben, ja. Habe ich? Ja. Habe ich die sofort. Ach, ja, nee, voll schön. Schöne Mission. Sehr schön. Ach, ja, ja, aber von daher, das, das ändert, also das äh, unterscheidet sich alles gar nicht so, was wir da echt machen. Also voll. Und vor allem haben wir beide die gleiche Mission dahinter. Ja. Weißt du, das ist wirklich so dieses Frauen raus und machen und für sich ja, ich einstehen. Weiß, und dann, wie es geht Also ähm, ne, in den letzten Jahren ist es halt, kennst du das, du bist da im Meeting und dann sitzt du da und dann werden die, 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 die Ergebnisse vorgestellt und ich kann dir das wirklich pauschal sagen, die, die am, ne, vielleicht nicht so viel gemacht haben und die, die gut viel gemacht haben, dann die Frauen, die sind dann immer so, ja. Mhm. Und dann äh, andere, ich, ich liebe Männer, ne? so. Ähm, <lacht> Vor allem mein Mann. <lacht> ähm, der, der wird sich da wie King Kong auf die Brust gekleidet mhm. und ich denke so, ey, ich? Uh -huh. Der Kuchen. Du bist der Krümel. <lacht> Und vielleicht nehmen wir die Folge so. <lacht> ja, ich bin voll. <lacht> die Cupcake Queen. <lacht> Nein, aber das ist etwas, was ähm, für mich äh, selbstverständlicher war ähm, und, und mir dann auch immer mehr, mehr bewusst wurde, dass mir das selbstverständlich ist, weil ich eben in so einem super matriarchalischen Wertesystem aufgewachsen bin. Ich meine, mhm. sind fünf Kinder, vier Mädchen, ein Junge und ja. ähm, da war meine Mama egal, wenn du was willst, gehst du dafür los und wenn du was erschafft hast, geil, so, Zeig mhm. mhm. das auch mal. Ja, richtig krass. Ich habe eine Frage aber noch. So nochmal zurück zum Social Media, weil du da vorhin erwähnt hattest bei den Anfängern, eben von wegen deiner Landingpage und deine Visitenkarte und so weiter. Jetzt haben wir ja selber gerade so ein bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wenn man so ein bisschen mehr, wenn man noch mal zurück scrollt, wir waren ja auch sehr auf Grafik, 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 passt alles farblich wunderschön zusammen und es war so toll. Ach, wir waren sehr stolz auf unser Werk. Und dann ist aber auch so, dann guckst du dir halt an ne, Kanäle von Gary Vee an, Russell Brunson und so weiter, und denkst dir so, ey, ja, pff. ganz ehrlich, ähm, auch einfach so dieses sich zu hinterfragen, weil ich sehe dann ja auch, ne, wie, wie viel Arbeit auch für Annika da drinsteckt in den ganzen Grafiken Ach, und so weiter. So das Verhältnis zu ist es wirklich so wichtig, dass dieser eine dass diese feed wie geleckt aussieht versus dem Arbeitsaufwand und dem Outcome für die Leute, die sich angucken, dann ich hatte das auch irgendwann eine Story gepostet und da waren auch wieder so die einen kamen so, ja, das muss so sein und das funktioniert bei Gary nur, weil der ist schon groß. Ich so, ja gut, der ist jetzt groß, eigentlich hat er jetzt wahrscheinlich ein hundertköpfiges Team, der den Feed jetzt schick machen könnte, ja. macht er aber nicht. Ähm, andere waren, ja, hast voll recht und das nimmt mir gerade den Druck. Ähm, dann war, was war noch, irgendwo war noch so ein anderes Ding, ähm, fällt, fällt mir jetzt gerade irgendwie nicht mehr ein. Ist auch egal, aber halt so wirklich und da haben wir uns irgendwann mal gesagt, nee, weißt du was? Wir lockern das jetzt wieder. Wir bringen auch wieder mal mehr Fotos rein, mehr, mehr mal richtig auch so random rein. Annika hat auch neulich gesagt, dass es für sie auch gerade so viel es, es nimmt echt so ein bisschen Last auch von den Schultern, weil wenn sie mal irgendwie eine coole Idee hat, dann kann packt es jetzt einfach mal halt mal rein. Ne? Dann kommen an dem Tag tatsächlich auch mal zwei Posts. Bisher war es dann so, oh, uh, jetzt passt es aber nicht mehr ins Layout rein. Also Und, genau, das war ganz kurz cool. das andere, was wir nämlich neu hatten war, dann liken, du kennst ja diese Stories, diese Templates, so von wegen, ja, der, der Feed, der ja, ja. Die den meisten Mehrwert liefert, der dich am meisten inspiriert, der am schönsten ist. Und dann wurden wir ständig getaggt in diesen, der ist der schönste Feed. Und das so, Leute, wir sind keine Instagram-Feed-Vorlagen, keine Ahnung, Layout-Verkäufer sind wir nicht. Das ist überhaupt nicht unsere Aspektise. Deswegen sollt ihr uns nicht folgen. Ihr sollt uns nicht deswegen folgen, weil es schön ist. Ihr sollt folgen, weil es geil ist, weil, die, weil der Content geil ist, weil, weil wir Spaß machen und weil wir Bock haben und Arschtritte verteilen. So Es ist ähm, also so spannend, dass du das sagst. Und das ist auch. Äh, ich habe nämlich die Story gesehen und ich dachte so, ja Mann, genau so ist es. Also es ist so, wie du sagst, es ist auf jeden Fall ein unglaublich... Äh, omnipräsenter Trend, dass alle Feeds aussehen wie aus einem Guss, ja? Es sieht alles gleich aus. Ja, genau. Und das ist alles. Und das ist halt auch ein Problem, was viele unterschätzen, ist, dass ähm, also klar, meine Inhalte, also haben jetzt auch ein Branding, äh, Branding Farben, rosa, Fabio, <lacht> <lacht> und ähm, aber haben natürlich auch so eine Farbe und haben, äh, ne, sind von der Bildsprache ähnlich. Heißt aber nicht, dass sie alles einem Guss sind. Das verbirgt nämlich auch echt ein Problem, was Glaube ich, vielen gar nicht klar ist, dass, wenn du alles gleich machst, so, ja, dann hast du auch das Problem, dass, wenn der User mal durch seinen Feed geht, hat er nicht unbedingt gleich den Check, was der Post, den du veröffentlicht hast, der brandneue Post, den du wirklich viel Zeit reingesteckt hast, der vielleicht auch einen super krassen Mehrwert auf Slide 5 hat, ähm, mhm. ein neuer Post ist. Was mhm. dann natürlich die Gefahr verbirgt, dass er einfach weiter scrollt. Mhm. So. Und das ist das eine. Das andere ist auch, dass die eine andere Gefahr damit einhergeht, ist, dass du dich nicht von Mitbewerbern abhebst. Ja? Dass, mhm. Wenn du das Gleiche, ich sag mal, wirklich ästhetisch schön und ich bin wirklich total beeindruckt, wie viel Art Disziplin, wie viel auch ähm, visuelles Auge, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, aber wenn das alles so ähnlich ist, dann hebst du dich auch nicht ab. und im schlimmsten Fall mhm. du bist noch in der gleichen Branche. Mhm. So Und ähm, da finde ich es auch super cool, dass ihr sagt, ey, Mut zum Auflockern. Ähm, mhm. Das heißt ja nicht, dass ihr jetzt äh, drei Bilder gelb mit äh, rosa Schrift macht und dann mal ein Video, sondern ihr überlegt euch ja auch Abwechslung. Und das ist es, ja. glaube ich. Ich glaube Abwechslung in deiner Bildsprache. Mhm. Das ist äh, äh, the key. Und ähm, ich, ja, finde es sehr erfrischend, dass du das angesprochen hast. <lacht> das ist schön. Würde ja, ich sagen. Ja, weil ich habe das echt irgendwann mal, wann war denn das bei, bei dem von Russell Brunson das äh, Traffic Secrets Buch hatte ich gelesen und ich war so ja, hat man so seinen Feed durchgescrollt und dann, hm, hm, hm unseren Feed, hm, irgendwie, ha, ne, <lacht> oder dann sagt er ja auch irgendwie sowas wie, ja, dann Gary V-Style, ne? da stehe ich dann einfach mal hin und drehe ein Video und post es halt, ne, das Endlich, so. machst du ganz nebenbei, das also, krieg ich ja voll plackt, ne, wenn Leute sagen, das passiert mal ganz schnell und mache ich mal ganz schnell, ich kriege auch immer so, ich reagiere bin ich allergisch bei mir und kannst du mal ganz kurz, <lacht> Ich liebe meinen Mann, ich habe es gesagt, aber er sagt das ganz oft. Kannst, kannst du mal ganz kurz hier rüber gucken? Ich gucke mal, was hier für Marketing an. <lacht> oh, Ja. Meine Assistentin fragt. <lacht> <lacht> Mach einen Termin aus, blocke diesen oh. Zeitraum. Ich habe da noch was im Februar 2021. Nein, aber das ist halt nicht ganz kurz. Social Media ist nicht ganz kurz. Social Media muss durchdacht sein, ja. Social Media muss ein Ziel haben und äh, du musst eine Geschichte erzählen, die auch in die Lebenswelt der User ein, äh, reingeht. Und wenn du das so oberflächlich und ganz wischiwaschi machst, wenn du es selber nicht zeitlich schaffst, das musst du dich auch ganz ehrlich fragen, wie viel Zeit kannst du im, in einer Woche, im Monat dafür aufbringen. Wenn du es zeitlich nicht selber schaffst, dann entweder suchst du dir Hilfe und oder du suchst dir automatisierte Prozesse. Das macht ihr ja auch. Also ihr überlegt ja mhm. auch, was wollt ihr in diesen, dieser Woche oder in diesem Monat posten. Und nehmt euch dann ganz klar die Zeit. Weil ja. es ist ja. ein unglaublich effizientes Marketing-Tool, bei dem du, wenn du es gut machst, kostenlos Leute reist. Ja, Dinge also sind. ich meine, wie krass voll. Ist das Voll. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade ja Anfang August auf. Machen wir jetzt seit, wir haben das mal gesehen, da nach dem Urlaub von Anni irgendwie Ende Juli oder sowas. Da haben wir dann auch echt schon einen Plan gemacht, so mit Ende September launchen wir, online durchstarten. Okay, wie können wir denn jetzt anfangen, die Leute thematisch darauf vorzubereiten, vor allem mit den Blogposts und Podcasts und dementsprechend Instagram dann ja auch, weil das einfach viel cooler ist, wenn du halt langsam darauf hinleiten kannst und eben dann hast du diesen Plan dahinter und bist nicht einfach nur sinnlos da und es verpufft sonst irgendwie. Ja, und, und ja auch irgendwie so eine, so eine Frage von Vertrauen, dass das du aufbaust und auch eine Frage von Sympathie, was ja mit äh, Vertrauen einhergeht und auch eine Art von, ähm, wie holst du den, den, den potenziellen Kunden ab ja oder Follower ab und wie auch immer. Und das ist einfach nicht mit dir. Mhm, ja. nur noch fünf, hier, eine Schale, äh, weiß nicht Erdbeeren, nur noch zwei Tage für 50 Cent. <lacht> Machen wir auch zwischendurch, aber charmant, mit Witz. <lacht> ja, ne, genau. aber da hast du ja aber schon deine, deine ja. sag ich mal, Leute da, ja. die da ja. auch ein totales Bedarf haben. Ja, ja, nee, aber da hatte ich das ist auch wieder so ein Thema, ne? wie machst du das? Ich glaube, da gibt es ja auch solche und es gibt solche, da hatte ich jetzt auch gerade mit einem Kollegen halt noch gesprochen, der meinte auch, er versucht da halt jetzt gerade so die Waage zu finden Ach. zwischen Anleitung versus meine eigene Stimme so. Also das, das ist genau das halt auch wieder, ja. Ach, Ah, schön, Olivia, Das ich sage sag, ich sag jetzt auch Oli. ich finde es geil. Oli, wirst ja. du so genannt? Ja, auf jeden sehr Teil schön, Olivia ist immer nur, wenn ich was angestellt habe von meiner Mutter und da weißt du gleich schon, Olivia. Ah, ja. <lacht> oh, ich finde es einen schönen Namen, ich finde es auch so ein Name, der nicht so oft ist. Was stimmt? Ne? Den hört man nicht so oft, ich finde es schön. Aber ich finde mhm. ja, immer, das klingt immer Also meine Schwester meinte, das klingt wie so ein Pornodarstellerin-Name, Olivia Grimaud. <lacht> Ja. Oh mein Gott, jetzt sind wir schon wieder beim Nackt und Kreissägen und Dinge. Eh wir enttäuscht alle sein werden. Ich sieht das youtube Oh mein Gott. Nein, da wird keiner enttäuscht sein. <lacht> oh Mann. So, magst du allen noch mal sagen, wie sie dich am besten erreichen können? Wahrscheinlich dann auf Instagram, oder? Genau, also jetzt auf jeden Fall spielt sich alles auf Instagram ab, auf äh, Female Social Media Club. Genau. Da einfach, genau, wenn ihr da äh, in Kontakt treten wollt, einfach direkt Nachricht schicken, verlinken, wie auch immer ich äh, erreiche und äh, melde mich zurück und freue mich über jegliches Feedback, jeglichen Kommentar, jeglichen Impuls. Genau. Und wenn es draußen mal regnet und die Sonne fehlt, einfach dort reingehen, Olivia. Und, Olli, und strahlt und euch entgegen. Mir. Ja. Schön. Ach, sehr cool. Ich danke es hat mir voll viel Spaß gemacht. Richtig cool. Kann ich auch. Herzlichen Dank. <lacht> Bis dann. <lacht>